0: Marco Lafico aqui, que legal ter você junto comigo, seja bem-vindo ao meu podcast. Bom, vamos lá, boa noite para todo mundo, eu não sei quando, se você estiver vindo isso aqui no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu quero compartilhar algumas coisas com você, porque eu tive um dia muito diferente. É, primeiro um de, pequeno detalhe da vida, mas eu acordei e tinha uma, uma Joninha aqui do meu quarto e, e todos os dias, principalmente nos primeiros momentos do dia, eu, eu procuro ter meu momento de gratidão. Então, eu agradeço pelas coisas que eu tenho, eu olho as coisas ao meu redor, eu sou grato pelo lugar onde eu moro, é, pelas pessoas que aparecem na minha vida. E hoje, a, sei lá, a Joaninha foi um momento de, de gratidão. É, e aí, eu, eu faz parte da minha rotina diária, hoje eu acordo... É, eu procuro correr pelo menos 5, 6 quilômetros todos os dias, depois vou fazer meu treino e pego geralmente é, de meia hora a uma hora para realmente pensar, pensar na minha vida, pensar nos meus negócios, pensar no que eu vou fazer, ter ideias, é, tem um autor que fala que 2% das pessoas pensam, 3% das pessoas acham que pensam, 95% das pessoas não pensam, Uh, e o pensamento que eu digo, o pensamento canalizado. E então, esse momento de gratidão. Então hoje eu acordei, eu olhei essa joaninha, tive um momento de gratidão... Fui lá, corri cinco quilômetros, morri de cansaço... E, 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 e sei lá, porque me veio o pensamento que fazia muito tempo que eu não via a, as minhas avós. e Apesar de a, eu morar na mesma cidade, né pela, pela rotina mesmo, de viajar muito e tudo mais... E, e quem me conhece sabe que eu trabalho de domingo a domingo, todos os dias, a todo momento... E, e eu sou completamente apaixonada pelas coisas que eu faço Então se eu não estivesse trabalhando São exatamente as mesmas coisas que eu gostaria de fazer E aí eu acordei hoje e falei assim Cara, quer saber? É, é o tipo de coisa que às vezes você fica lá E postergando, puta, preciso ver minha avó E você vai lá, às vezes fala no telefone eu Falei, cara, quer saber? Eu, eu vou resolver isso agora eu vou pegar o dia para fazer isso E vou filmar e vou perguntar E olhar para as minhas duas avós E agradecer elas por tudo que elas fizeram por mim. E esse foi o plano do dia. E aí eu comecei indo com a minha avó a paterna, e foi muito legal, porque eu gravei muita coisa né, é, hoje. E, e a história da minha avó, basicamente... Bom, primeiro, eu passei muito parte da minha infância com minha avó paterna mesmo, porque a história, basicamente, minha avó veio da Itália, e quando ela veio na Itália, se instalou aqui no Brasil. Minha avó já costurava, né? Então ela começou a fazer algumas coisas de costura. Logo chegou no Brasil, né? Para para sobreviver, criar a vida. E, e isso começou a crescer. Minha avó realmente começou a fazer isso, é, fazer isso, fazer isso. Começou a é, ela teve a minha tia que faleceu. É, quando a minha tia teve minhas duas primas e depois teve o meu pai, então logo que meu pai era pequeno, né, os dois eram pequenos, minha tia e meu pai, é, minha avó começou a ver que isso de fazer uma costura é, poderia dar certo, poderia ser algo maior, e ela começou a investir isso, e logo depois ela começou a fazer uma parceria com algumas pessoas que próximas dela aqui no Brasil, e começaram uma confecção, né, com, é, principalmente de, de lingerie, baby doll, short doll, são as coisas que eu mais ouvi, acho que até meus 12 anos eram esses termos, assim. E, e ela começou a fazer isso. E depois de um tempo, né? logo que meu pai foi, foi crescendo e tudo mais, a minha avó tomou a decisão de abrir uma, a, a empresa própria dela, né, até um pouco antes, que era uma empresa chamada Prime Fiore. Então, durante desde que eu nasci até, sei lá, meus... 12, 13, talvez um pouquinho mais, é, eu vivi muito com a minha avó paterna, porque eu saía da escola, é, ia às vezes para a fábrica do meu pai, e meu pai, ele, ele ele sempre foi um exemplo para mim, ele e minha mãe, né? E, e meu pai, ele ele tomou as rédeas dessa empresa depois de um tempo, mas foi minha avó que começou, e minha avó fazia tudo, minha avó costurava, ela pegava as coisas, ela fazia o molde, ela geria... E, e a empresa da minha avó e do meu pai virou uma empresa muito grande, que fornecia para grandes magazines, como é, Marisa, Pernambucana, Cia Minha prima, depois de um tempo, começou a trabalhar com meu pai também. Hoje, minha prima trabalha para Cia está na China é, como compradora. Então, seguiu a carreira disso. E, e né, meu pai queria muito que eu trabalhasse com ele. Hoje, a empresa... Essa empresa, especificamente, não, não existe mais. É, hoje, meu pai está começando uma outra, uma outra confecção e tudo mais, mas enfim, mas a minha avó é, é muito engraçado, porque hoje eu fiquei pensando sobre isso, desde pequeno eu, eu olhava minha, minha avó e olhava meu pai ter empresa e isso me influenciou muito no decisão de ter negócio, minha mãe mesmo falava assim, ela falava, Marco, você nasceu para ser dono, eu, eu lembro de ouvir isso da minha mãe muitas vezes, e eu olhava o meu pai e aprendi muitas coisas do que fazer, mas muitas coisas do que não fazer. Meu pai não era o melhor cara em relação à gestão de pessoas, não era sempre que ele tratava bem os funcionários. Então eu olhava aquilo, mas eu, eu tenho memórias muito boas dessa época, porque assim, era eu e meu irmão muito pequeno, então pra gente era uma diversão, então a gente ia lá. É, eu lembro que meu pai, ele tinha... É, o prédio da fábrica era muito grande, tinha três andares muito grandes, assim. E eu lembro que uma diversão que a gente tinha era eu, eu sempre fui o inventor das brincadeiras Então eu pegava com meu irmão Aí a gente, sei lá, brincava meio que de um esconde-esconde Aí a gente pegava as caixas Onde, onde meu pai ia fazer a entrega para Marisa E aí eu desenhava na caixa Eu desenhava uma moto e pintava essa caixa E aí, aí essa caixa era a nossa moto E a gente ia e pulava é, em cima dos tecidos Eu lembro que minha avó Olha, olha que coisa Vou compartilhar coisas aqui da, da minha infância. Como eu sempre fui muito fã do Batman, é, e talvez eu seja o Batman, porque você nunca viu o Batman no mesmo lugar, é, eu pedia pra minha avó fazer pra mim é, a roupa do Batman. Então a minha avó ia lá, aí, coitada, com toda a paciência do mundo, ela pegava um tecido preto que tava jogado e ela fazia uma capa pra mim. Então tô... Assim, toda semana eu obrigava a minha avó a fazer uma capa pra mim, que assim era só um pedaço de tecido que minha avó pegava e colocava uma cordinha. E aí eu queria ter 50 mil capas diferentes. E aí eu ia lá, eu pegava o tecido, eu criava com meu irmão fantasia do Street Fighter. E ficava criando coisas. Pegava, por exemplo, sei lá, papelão que sobrava, era meu saber de luz que eu brincava com o meu irmão. Então a gente viveu muito nesse ambiente da fábrica, né? Que que meu pai e minha avó é, fizeram, e ali aquilo me ensinou muita, muitas coisas, assim, é, quer dizer, na época eu não entendia, mas hoje quando eu paro para pensar, eu vejo que me ensinam muitas coisas, é, primeiro de ter talvez essa visão grandiosa, então, o fato de minha avó realmente ter vindo para cá, a partir de um país que é a Itália, e, e acho que para quem me acompanha, inclusive, eu vou comemorar o aniversário dele, o Marvin, meu melhor amigo, é italiano, então, é, eu, eu tenho muito desse, desse DNA, né? E, e minha avó era a pessoa que realmente fazia tudo, assim. Eu lembro minha avó, agora tá quase fazendo 90 anos, minha avó paterna, e ela trabalha até hoje, assim. Ela vai lá, ela vai para máquina e tal. Então, eu tenho muitas memórias de estar de, de, de tá na fábrica do meu pai e, e minha mãe e lá também. Minha mãe, é, depois de um tempo, começou também a revender algumas coisas que cobrava do meu pai, de pedidos grandes, da Marisa, para bocanas, tudo mais. Mas não era o que eu queria fazer, então... Eu acho que principalmente a partir dos 15 anos, que comecei a afastar um pouco, comecei a sair um pouco da, dessa fábrica do meu pai e tal. Depois até trabalhei um pouquinho ali. É, eu, eu vi que não era aquilo que eu queria fazer, não era aquilo que eu, que eu queria seguir. Por mais que seja um negócio que, para o meu pai, para minha avó, representava, representava muito. E durante um período de tempo, é, que foi essa, sei lá... Da minha infância até uns 14, 15 anos, eu vivi muito na, na minha avó paterna, porque a fábrica do meu pai era do, do lado, assim, literalmente assim: vaga do meu pai é aqui, se atravessar a rua, tinha uma pracinha e ficava na casa da minha avó. E, e minha avó me ajudou muito, porque primeiro, eu tenho várias lembranças boas, assim, que eu vejo que são coisas que me ajudaram. A primeira delas é que existia uma banca que ficava nesse em frente ao condomínio da minha avó e eu gastei muito dinheiro nessa banca. Mas muito mesmo, assim. Quer dizer, muito não, porque talvez seja uma revistinha muito barata. Mas eu ia lá e eu comprava revista de música para aprender a tocar. Muito! Comprava... Putz, coisa de vídeo é Tudo que você imaginar e, e a minha avó, ela morava... E moro até hoje nesse lugar que é um condomínio. E lá tinha uma quadra, então eu jogava bola e tudo mais. E eu lembro de, de ter várias dessas pequenas coisinhas da, da nossa infância que me marcaram muito. Né? E, e, e é muito curioso, porque durante um período, a minha avó materna morou no mesmo lugar também. Enfim, então tava tudo perto. E aí eu lembro de várias coisinhas assim, que talvez foram importantes. Por exemplo, é, a, a minha avó talvez ter me dado esse incentivo de... E de sem querer talvez me mostrar esse lado do empreendedor, esse lado do trabalhador, eu vejo que é uma coisa que me marcou muito. Minha mãe era muito assim. E aí eu ia nessa banca e eu falava pra minha avó, vó, ó, eu vou lá, eu vou pegar a banca e vou colocar na sua conta. Porque alguns anos atrás tinha isso, né? Você ia, como se todo mundo se conhecia, você meio que tinha uma conta no lugar. Meu, o que eu comprei de revista de coisa lá é absurdo, assim. E a minha avó, ela ajudava. Aí depois eu ia no mercadinho, para nossa minha avó, e aí comprava, só besteira, chiclete, hambúrguer o dia inteiro. E depois ficava jogando videogame. E, e foi engraçado, porque minha avó, ela, a gente conversando hoje, né, e lembrando algumas coisas, e, e eu vi que ela se emocionou, e eu também, porque de, de tanto tempo que eu não ia lá, e ela tão feliz orgulhosa, e orgulhosa, e quem ia imaginar que eu ia falar de empreendedorismo, né? E eu falo muito sobre minha avó, principalmente, paterna na, na, nas minhas palestras, tudo mais, porque é, foi um símbolo. Quer dizer, porra, você saiu de um país e vai aqui, começou uma empresa e meu pai também, tudo mais. Então, aqui não me marcou e foi legal para minha avó. Eu, eu senti que foi muito importante para ela eu ter ido lá hoje é, e ter abraçado ela. E eu tive a oportunidade de virar para ela, ela fazendo quase 90 anos, eu falo assim: vó, é por mais que eu tenha sido seu neto rebelde, ter viajado o mundo e agora estou aqui, eu preciso que você saiba o quanto eu sou grato, o quanto eu amo você e o quanto você me inspirou e você me mostrou que eu poderia ser melhor do que eu era. E, e minha avó falava, meu, você sempre foi muito tímido, eu, eu realmente era uma criança muito tímida, eu era o cara mais tímido da escola, depois eu fiquei sem vergonha, mas até a época da escola eu fui muito tímido e... E eu vejo que a, a minha avó, na verdade meus pais, minha, minha avó, e eu tenho isso até hoje, que é um negócio que eu gostaria de compartilhar. Eu peço como um adulto, mas eu sou uma criança interna. Juro, eu sou o cara que eu vou viajar, eu vou ver filme da Disney, e é uma coisa que eu me comprometi com eu mesmo a nunca perder. E eu acho que esse é um puta diferencial que eu tenho. Porque eu literalmente ainda sonho igual uma criança. Eu juro por Deus. Se tem uma, uma, uma menina que eu estou supostamente apaixonado, eu fico vendo as fotos dela, eu fico criando situações, é, eu, eu, eu crio musiquinhas na minha cabeça. É, é uma coisa que eu sempre tive e eu nunca vou perder isso. E eu acho que ter trabalhado como produtor musical e ainda trabalhar e ter ligado à arte me ajuda a não perder isso. A maioria das pessoas, ela começa a chegar com 20 e poucos anos, ela vai lá e, e ela vive uma vida chata, porque ela não gosta daquilo que ela faz. E eu nunca vou ser esse tipo de cara. Eu entendi que se eu pedisse como adulto e desejasse como uma criança e tivesse essa pureza, entre aspas, isso sempre me ajudasse a ser um cara criativo. E eu acho que ambas as minhas... A Simone mandou eu tô canceriano, mas não, não acredito nisso. Eu acho que é, é muito da pessoa mesmo. É, e eu acho que você desenvolve isso mesmo. Então, eu conversando com a minha avó e vendo, vendo alguma dessas coisas, é, é legal ver como eu ainda não perdi isso. E, e, e para mim, eu ainda sinto como aquele mesmo menino que tinha 10 anos e jogava bola. E eu vejo que os desejos são os mesmos, sabe? Das coisas que eu queria... E, e foi muito legal a minha avó relembrar assim, Pô, eu lembro de você com a guitarra E você queria fazer o show pra gente E eu, eu, eu realmente fazia isso A hora que eu pegar Sério, eu preciso muito passar na minha casa e pegar assim, minha mãe. Eu tenho umas filmagens de quando eu era Tipo, tinha uns 7, 10 anos E eu de cuequinha dançando Aí tocava o pianinho E eu queria fazer o show Aí eu, eu não deixava ninguém me chamar de Marco As pessoas tinham, tinham que me chamar de Bruce Wayne E eu tenho isso gravado então, na minha cabeça, eu, eu sempre tive, por algum motivo, esse lado criativo, e eu acho que meus pais e minhas avós foram um suporte muito bom para isso. Eles sempre me incentivaram a fazer isso, de certa forma. Eles nunca me podaram nisso, né? Minha mãe mesmo, sem me colocava para ouvir música, você me colocava para ir tocar o pianinho, me dava as guitarrinhas, os primeiros presentes que eu tive foi uma bateria. Então, eu vejo que isso se mantém, na verdade eu deixo isso aflorado ainda mais até hoje, assim. Eu cada vez mais me conecto com esse meu lado criativo, assim, e eu vejo que isso me ajuda tudo, principalmente em termos de ganhar dinheiro, porque dinheiro é uma ideia. Então, as pessoas não entendem que em geral, elas não pensam em forma criativa. Elas só reagem a estímulos externos. Mas, enfim, e aí foi muito legal esse papo com a minha avó paterna, porque eu relembrei eu várias dessas coisas e várias situações. Eu até postei no, no Instagram. Uma coisa que você vê que eu lembro, eu acho que pode ter um paralelo em relação a negócios, é que tinha um muro. Um muro, literalmente. Né? Minha avó, que era um muro, que assim quem era um pouco maior, conseguia pular esse muro para ir numa suposta zona proibida, que não tinha nada, mas era uma zona proibida porque supostamente era uma zona do exército, que tinha um cachorro, um lobo, que ia te matar se você pulasse. Então, a pessoa que pulasse esse muro era muito cara valentão. E eu lembro que é muito, é, isso é muito é, claro na minha cabeça porque eu tentava pular esse muro e como eu era pequeno, eu não conseguia pular o muro e todo mundo pulava com uma facilidade. E eu tinha medo e eu não conseguia porque o muro era alto. E, e eu lembro do dia que consegui pular esse muro e foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, assim, de eu ter é, ido lá e conseguido, e mesmo sendo pequeno, e feito um esforço absurdo que nem era um muro tão alto, assim, eu pulei. E quando eu pulei esse muro, eu lembro de ter pensado assim: "Tá, mas..." É meio que isso, assim, e... e pulei de volta. E vi que era muito mais simples do que eu achava que era. E eu acho que isso, em termos de negócio, é... tem várias lições que eu não paro para pensar nessa... nessa metáfora. Primeiro porque eu vejo que sempre, desde pequeno, eu sempre tive a certeza do que eu gostaria de fazer e eu sempre tive uma coisa muito forte, que é a persistência. E eu acho que o fracasso ele nunca vai ganhar contra a persistência. Então, mesmo não conseguindo, eu tentava. E eu lembro que uma vez eu me caí, me ralei, eu ah, vou pular essa merda, nem que seja a última coisa que eu vou fazer. E, e a maioria das pessoas, ela, ela quer pular esse muro, ela quer fazer uma transição de carreira, ela quer começar um negócio próprio, mas ela nunca tenta pular. E depois, quando você pula, você vê que geralmente é mais simples do que você imaginava, e você pensa, por que você não fez aquilo antes? Né? Então... É, foi muito legal ter, ter voltado lá hoje e eu filmei muitas das coisas que eu perguntei pra minha avó, eu perguntei é, qual que era o maior arrependimento dela, mas principalmente é, eu virei pra minha avó e, e pensei, barra, perguntei do tipo, vó, com quase 90 anos e sabendo que você talvez não tem tanto tempo, você viveu uma vida boa? E foi legal ver a resposta dela, porque ela, ela disse que sim. E, e eu fiz muita questão de estar lá e fazer a e bater esse papo também, que a minha avó materna, vou falar um pouco dela também, porque eu tenho um grande amigo que... É, é até me emocionante de falar. A mãe dele não tá numa situação legal, ela tá no hospital, e supostamente ela não tem tanto tempo de vida. E eu fui no hospital visitar ela e foi a primeira vez que eu talvez falei com alguém sabendo que daqui talvez a uma semana essa pessoa não vai estar mais aqui. Com certa certeza. Porque segundo os médicos, eles até tiraram um remédio, é assim, o câncer pegou. E, e antes de entrar no, no hospital, eu, eu, eu chorei um pouco... Porque eu não queria chegar lá Porque eu, eu acredito que ela nem saiba Dessa dessa situação, apesar de ela estar lá E, e claro, milagres podem acontecer Mas eu não queria Que eu encontrasse ela e tivesse uma, uma vibe negativa E quando isso aconteceu Que foi, sei lá Semana passada E eu conversei com ela E eu falei assim, cara Pela primeira vez eu tô conversando com alguém Que talvez semana que vem Não vai estar aqui e aquilo me tocou de uma forma muito pesada. Mas de uma forma positiva. É, claro, eu gostaria que ela continuasse muito mais tempo aqui. Mas de ver como a nossa vida é, é realmente preciosa. E como, infelizmente, a maioria das pessoas vive uma vida que ela não quer. Ela, ela, não, ela não viveu. Passou o tempo, ela faz algo que ela não gosta. Ela não viajou. Ela não fez porra nenhuma. E eu tô falando que seja melhor ou pior. Mas uma coisa que eu nunca quero ter... E quando eu penso por isso, falando do fundo do meu coração, eu acho que eu vivi várias vidas já em uma só. De coisas que eu visitei, de lugares que eu vi, de pensar que talvez em janeiro eu sentei sozinho na muralha da China, olhei para aquilo e falei, cara, eu tô no outro lado do mundo. Tipo, eu consegui e de, por exemplo, de passar o Natal do dia 24 pro dia 25 nesse último Natal, e do dia 24 o dia 25 começou a nevar, eu nunca tinha visto neve. E eu filmei isso. E eu tava lá sozinho, dia 24 dia 25, começando a nevar e é quando eu paro para pensar isso, é um sentimento que eu senti muito gratidão muito forte. Então, quando aconteceu essa situação semana passada de eu ter começado com essa pessoa e saber assim, caramba, Talvez então, semana que vem ela não esteja aqui. Me deu um, um senso de gratidão pra gente estar tá vivo muito forte. E é isso que eu queria compartilhar com você. Então, de ter conversado com a minha avó, e ter relembrado isso, e relembrado um pouco das minhas raízes, e ver que faz tão pouco tempo. Eu ainda tô muito jovem ainda. Se Você tem 30, 40, 50 anos. Você ainda tem. Muito tempo. Tipo, you have fucking time. A maioria das pessoas chega com 40 e acha que tá acabada, tipo, isso é maluco. Eu prometo pra você que tá assistindo isso, que se você me seguir, você vai me ver com 45 anos, e você assim, porra, esse cara vai parecer que tem 20. E eu não tô falando que pela aparência, mas é porque isso é, é um negócio mental. Em 40 anos, pra mim, eu tô no começo da vida. Claro, precisa viver até lá, espero que sim. Então, quando você começa a trazer isso por perspectiva é, e, de, e começar a reviver isso, você vê que a vida é realmente o, o, o negócio mais precioso que a gente tem. E a maioria das pessoas, felizmente ou infelizmente, eu estou falando que seja melhor ou pior, ela. passou. A maioria das pessoas, ela. só passou. Ela. não fez aquilo que eu gostaria. Ela talvez não trabalhou naquilo que ela gostaria. E ter conversado um pouco com a minha avó. Perguntei, vó, você tem alguns arrependimentos? Ela falou vários, mas ela não quis me falar especificamente. Mas a maioria das pessoas se arrepende daquilo que ela não fez. Daquilo que ela poderia ter feito. Daquela viagem que ela poderia ter feito. Daquela pessoa que ela poderia ter falado alguma coisa. E esse é um negócio que eu não quero ter. Então eu fiz questão de virar pra minha avó... Bom, falando da minha avó é, paterna por enquanto e hoje foi um dia de gratidão pra mim virar pra minha avó, dar meu livro pra ela, mostrar pra ela: vó, olha só, eu não venho aqui há muito tempo, mas olha só o que eu fiz, ó. Vó, eu viajei o mundo. Vó, olha, eu fui pra China. Vó, eu escrevi um livro. Vó, olha, as pessoas me, me, hoje me, me pagam para falar de negócio. Vó, olha quanta gente aqui, ó, tá, tá seguindo. Vó, olha que legal. Vó, olha o que eu fiz. E isso não é pelo dinheiro, nada né, do tipo, mas apesar de quem me conhece sabe eu, eu não preciso da aprovação das pessoas Eu acho que minha avó gostaria de ter tido esse presente Porque talvez talvez Depois que sair de lá Ela ligou pra uma amiga dela Ela foi na vizinha Ela falou com meu pai E falou assim Olha Marco veio aqui hoje. eu fiquei muito feliz que ele veio. Porque ele me contou disso, disso, disso. Ele falou que ah, fala de mim. Não sei. Mas, pequenos momentos. Eu não tenho as melhores relações com, com meu pai e minha mãe. Por N motivos. É, óbvio, eu amo eles. Mas a ele se afastou por, por, por N motivos. Mas foi legal falar com meu pai. Mandar foto com minha mãe. E, e aí eu saí de lá da minha, da minha avó paterna. E eu fui visitar minha avó materna, porque já que eu tava na vibe, vamos ver as avós, vamos ver as avós. E foi muito legal, porque contei duas tias também, e, e pude conversar com a minha avó, e, e minha avó, materna, ela vem de um pequeno totalmente diferente, então ela teve 10 filhos, é, meu avô, ela relojoeiro. E convivi pouco com minha avô, né, Meu avô da, da parte de pai também é falecido há muito tempo, e então a minha avó, é... Paterna teve a empresa, teve um estilo de vida. A minha avó materna ela, ela veio de outro background, veio de Ribeirão Preto, é, e aí teve dez filhos, criou todos com uma baita dificuldade. Então a minha mãe ela teve um tipo de criação que era: olha, a mulher vai é, cuidar da casa, tá, 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 o homem vai trabalhar. E, mas a minha mãe ela já desde sempre ela queria ser independente, queria fazer as coisas dela e Então, foi uma, uma vida de, de dificuldade. Assim. Minha mãe, claro, é, conseguiu fazer as coisas dela, depois de muito tempo se dedicou totalmente a criar gente, o que eu sei que é um puta trabalho, é, e eu admiro muito isso, inclusive, é, hoje tem muito esse lance, empoderar em feminino e tal... Eu fui criado com uma mãe falando assim, olha, a mulher, se ela quiser, ela vai cuidar dos filhos, ela vai no shopping gastar o que ela quiser, é, e isso é um baita trabalho. Então, eu cresci um pouco com essa imagem, muito da minha mãe, de me incentivando a fazer as coisas, de me ajudando aquilo que eu tinha que fazer. Minha mãe sempre me incentivou na música, minha mãe me ajudou a pagar a minha faculdade, fez tudo isso. Mas E eu fui criado com essa visão meio... Né? Eu não sei que seja machista, porque era como minha mãe foi criada, né? Do tipo, Marcos, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, e se a mulher quiser ir no shopping gastar, beleza, é, é, é o que ela vai fazer e é ótimo. E, e eu acho isso ótimo também. Se a mulher quiser ser uma mega empresária, ótimo. Se ela quiser ser a dona da casa, ótimo. Se ela quiser só cuidar dos filhos, ótimo. Ou se ela quiser ser uma mega empresária, ótimo também eu acho que é legal essa liberdade. Então, minha mãe me muito. E minha mãe, ela, ela teve um lance muito legal porque ela sempre gostou muito de música. E eu lembro de umas primeiras coisas que eu tive quando eu era criança é que minha mãe tinha uma coleção de vinis muito grandes. E eu lembro que Michael Jackson, Queen, é, ACDC, talvez um pouquinho menos, Black Sabbath. Várias coisas vieram da minha mãe. Eric Clapton. E, então, talvez eu peguei um pouco desse desejo de pequenininho. Mas, minha mãe fala que desde quando eu tinha, sei lá... Um, dois anos de idade. Quando eu tocava comercial, eu já dançava. Eu, 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 talvez eu nasci com esse, esse toque, assim. E, e aí minha avó materna, durante muito tempo ela morou no mesmo lugar que a minha avó paterna, no mesmo condomínio. Então eu ficava né, mais próximo. Mas eu não tive um contato tão grande, tive contato, claro, tão grande quanto eu tive com a minha avó paterna. Tive muito contato também com... Os meus primos, parte deles, né? Porque, imagine minha avó, materna, teve dez filhos, incluindo minha mãe. Então, era, era muita coisa. e Mas ela me ensinou muito também, que, principalmente de valores de humildade. Então, minha avó, ela... Imagina, criar dez filhos não é brincadeira. Principalmente na situação que ela estava, principalmente do jeito que ela estava. Mas ela instaurou, talvez, valores na minha mãe, que passaram para mim, que foram muito importantes. E, e hoje foi, mu foi muito curioso, e vou ser muito sincero, e vou aproveitar que estão gravando o podcast, porque é, os meus pais, eles sempre tiveram uma relação muito difícil. Eles sempre brigaram, um ia pra cima do outro, de briga de, de soco mesmo. Eu nunca vi meus pais se beijarem. Era, era sempre, um, sempre foi um relacionamento muito turbulento. E parte disso era por dinheiro, de coisas... É, tinha conta pra pagar e tal, 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 Então, eles nunca foram um casal feliz. E eu e é muito curioso, porque eu lembro... Olha olha só que coisa. Eu lembro quando eu tive minha primeira namorada e os pais dela eram completamente o oposto. Os pais dela se beijavam, com os por anos, falavam abertamente que iam para motel. Um e eu, tipo... What the fuck, man? Tipo, como assim? Vocês têm, tipo, 50 anos e vão pra um motel e saem... E curtem, vão dançar. Mas, por algum motivo, eu, eu não sei te falar quê. eu desde sempre tive um negócio com família, assim. Do tipo, um dos meus maiores sonhos é realmente ter a família, ter dois filhos, e ser uma puta família, eu quero pegar uma mulher, e eu vou ser completamente apaixonada por ela, ela vai ser completamente apaixonada por mim, a gente vai ser o um fã um do outro, a gente vai fazer piada todos os dias um com o outro. É, e eu sei lá, porque eu não tive esse exemplo dentro de casa, mas por algum motivo aquilo virou um exemplo para mim. É, é muito curioso e, e eu falo isso abertamente porque é, grande parte da minha família, ninguém teve um baita resultado financeiro, é, fora meu pai, que hoje também tem uma situação delicada, é, mas as pessoas não se cuidam muito, elas não se preocupam muito com a saúde, a minha família inteira é assim. Mas por algum motivo e eu acho que é muito da pessoa, eu fui levado, sabe? Eu, hoje eu vou te falar, e de novo eu vou te falar isso do fundo do coração, mas eu acho que eu sou diferente. Eu acho que tem um toquezinho assim. Ó. Porque ninguém da minha família pensa da forma que eu penso. Eu não tô falando que seja bom ou ruim, ao contrário. Mas eu não tive esse exemplo, eu não sei de onde veio isso. Eu não sei de onde foi instalado esses valores do tipo quero ter uma família, poderia ter qualquer outra coisa, eu não sei de onde vier esse valor do tipo, cara, cuide muito da sua saúde, eu sei que as decisões que eu tive, as decisões que eu fui levado, é, eram muito baseadas no meu pensamento, por isso que eu falo muito sobre mindset, tudo que aquilo, eu desde pequeno eu tenho isso, quando eu quero alguma coisa eu pego, eu fico vendo aquela coisa, eu fico mentalizando aquilo. Se eu quero um amplificador de guitarra, eu fico olhando. Eu ficava olhando aquilo o dia inteiro. E eu faço isso até hoje. Eu nunca vou perder essa coisa que eu tenho desde pequeno. Eu sempre vou ter. E por querer tanto essas coisas, eu acho que o universo ele conspira a favor daqueles que seguem sua lenda pessoal. Eu realmente acredito nisso. Então... É, eu fui, comecei a fazer faculdade, eu queria muito trabalhar é, com música, logo tempo depois, é uma história de filme, mas é, eu comecei a trabalhar com um grande produtor americano, aliás, um dos maiores produtores americanos que o mundo já viu, chamado Roy Cicala. Ele era dono de um dos maiores estúdios de Nova York nos anos 70. Gravou ACDC, Michael Jackson, Aerosmith, Smith, Frank Sinatra, John Lennon, Beatles. E esse cara foi meu grande mentor de vida com 17. Quando eu comecei realmente minha carreira. E, e eu passei os últimos dois anos e meio da vida dele junto com ele, diariamente. Então era ele, com 70 e poucos anos, e eu. Uma criança até então. Quer dizer, ainda só, né? E, e ele foi o meu pai naquele momento que eu precisava, né? O meu pai ele nunca teve isso de pô, vamos conversar com, vamos falar sobre o um negócio. Eu nunca soube quanto meu pai ganhou, nunca soube nada, né? Meu pai teve uma empresa grande, mas a gente não teve isso. Eu não aprendi disso diretamente com meu pai, mas é engraçado ver que como eu trilhando meu próprio caminho, eu cheguei num lance parecido, né? E talvez por essa essa influência que agora parando nesse dia é, e eu fiz questão de gravar isso porque eu não podia perder esse, esse momento e esse estalo emocional que tem hoje, que amanhã não vai estar. Tá. Tem que ser hoje, porque é hoje que aconteceu. É, e, e aí, depois disso, fui trabalhar com o Rick Bonadil que é o maior produtor brasileiro. Fui começar a fazer minhas coisas e tudo mais. Então, quando eu paro para pensar nisso, quer dizer, se eu não me engano, eu gosto muito de dados. A chance de você ser um ser humano, vivo, de você... Sair de um espermatozoide, ser fecundado, é, você não ia ser um... Você tem, com certeza, nove vezes mais chance de ganhar uma mega-sena do que você nascer. É, é esse o dado de quão difícil é você estar vivo. Então, pelo amor de Deus, que talvez seja o seja um recado de tudo que eu compartilhei hoje com você. Seja mais grato. Se você tem algo mal resolvido, e eu tenho muitas coisas talvez eu não tenha resolvido, mas hoje tira isso de mim, por favor, fale agora com a pessoa que é importante pra você, liga pra ela, fala o quanto você ama ela, o quanto é importante, tira isso, pronto, acabou. E eu realmente acho, eu acredito isso do fundo do coração, que... A coisa mais importante que eu descobri na vida é que você se torna aquilo que você mais pensa. Por isso que eu acredito que eu nunca vou ficar sem dinheiro. Que vai vir cada vez mais em abundância. Não posso reclamar. Me aposentei financeiramente antes dos 30. Mas, mesmo que eu perdesse tudo, eu nunca vou ficar sem dinheiro. Ou... Algo do tipo. E eu tô falando do dinheiro porque é um pouco mais mensurável. Porque eu acredito que é, uma, é uma, uma atitude mental. E isso não tem a ver com a idade. Tem a ver com maturidade. Tem a ver com quanto que você se dedica todos os dias. Hoje eu tenho uma rotina diferente. Eu vou ler meia hora por dia. Eu vou assistir pelo menos uma hora de uma palestra todos os dias. Isso faz parte do meu hábito. Eu fui levado por essas coisas e circunstâncias a fazer assim. E eu agora imagino e é uma coisa que eu quero ter em breve. Em breve nem tanto, né? Mas como vai ser legal ter um filho e criar esse filho exatamente da maneira que eu gostaria de ser criado estrategicamente. Filho, olha isso. Eu quero que meu filho veja. Ele vai ter três anos, ele vai ver o pai dele palestrando, falando sobre mentalidade, falando sobre negócios. Filho, leia esse livro filho, veja isso filho, vá falar em público quando você tiver 5 anos de idade filho, se acostume com a abundância porque estudando todas essas coisas de mentalidade eu vou treinar assim o Jedi não existe a possibilidade do meu filho não ser bem cedido porque hoje eu entendo que a forma que você foi criado, as circunstâncias que você foi levado são muito determinantes para você eu sempre vou encorajar ele Sempre, 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 sempre. E vou falar todas as filosofias que eu aprendi sozinho, na marra, depois. E não reclamo, ao contrário. Porque não desejo menos problemas, desejo mais habilidades. Eu sou grato por cada problema, cada coisa que me aconteceu, porque aquilo me fez ser mais forte, me fez ser melhor. Talvez ter nascido, talvez num lar que não foi completamente mais estável, me deixou, talvez, um lado mais humano não sei, a gente nunca vai saber mas hoje eu procuro ler me especializar todos os dias e entender e enxurrar a minha cabeça com esse tipo de mentalidade porque eu entendi que o sucesso não é algo que você corre atrás, é algo que você atrai, sendo uma pessoa atrativa então imagino na minha cabeça como vai ser criar esse ser um menino com toda essa mentalidade nunca vou virar meu filho e falar, filho a gente não tem dinheiro, eu vou falar, filho o que você pode fazer para comprar isso? Filho, apresenta para o papai um plano de negócios. E se você convencer o seu pai a comprar isso, eu vou lá e compro para você. Vai lá, faz a apresentação. Você tem 30 segundos para me convencer a comprar o brinquedo do Iron Man para você. Imagina como que vai ser esse ser humano. E claro, com a minha mulher, a gente vai ter que ser muito alinhado. Mas o impacto que a gente pode ter... Não só com as outras pessoas, mas principalmente gerando um filho. A maioria das pessoas, eu não estou falando que é uma crítica, mas 99% das pessoas cria um filho de uma forma totalmente genérica. Não tem nenhum planejamento. Ela meio que só transmite o que ela já sabe. lá, então, é completamente genérico. A maioria das pessoas não lê nada. Ela não vai em nenhum evento de desenvolvimento pessoal. É assim. Mas não estou falando que é sua culpa. Você tem tempo de mudar. Não é porque é uma pessoa tem 80 anos que ela necessariamente não é só mais sábia, porque talvez ela viveu 80 anos e não viveu. Mais legal do que isso é você viver várias vidas em uma só. Pelos lugares que você visitou, pelas pessoas que você conheceu, por quanto de você agregou de valor para as outras pessoas, sobre quantos livros você leu, sobre o impacto positivo que você poderia ter em alguém, sobre o legado que você vai deixar. Isso faz total diferença. Hoje, parte do meu jogo é legado. Legacy. Talvez uma coisa que eu falei pra você em determinado momento, você fala assim, porra, isso fez sentido. Isso se conectou comigo no nível emocional. E isso vai ser uma das melhores coisas que eu poderia deixar. Além de tudo, claro. E eu acho que realmente a vida é muito curta para ser pequena. Por isso que é uma coisa que eu falo, com certeza, até hoje, eu não tenho arrependimento. Eu fiz exatamente o que eu gostaria de fazer. Eu nunca trabalhei em algo que eu não era completamente apaixonado. Para não falar que eu nunca trabalhei. Trabalhei, sei lá, duas semanas com meu pai, aí vi que não era aquilo e... Tchau, pai. Não, mas afirma... Tchau, pai. Tchau. Preciso, preciso fazer o que é aquilo. E a maioria das pessoas, infelizmente, eu vejo que falta só coragem. Ela deixa com que a opinião de outras pessoas seja mais importante do que a opinião dela. Então ela vive a vida que o pai dela gostaria que ela vivesse. Ela não viaja porque a mãe dela falou que ela, ela não poderia viajar. E ela vive uma vida acorrentada. Depois ela casa com alguém que ela não gosta tanto. Aí depois ela vive um casamento que talvez ela não gosta tanto. E, e isso é muito burro. Isso é muito burro. Tipo, porque você tem totalmente o controle. E eu entendi isso. Eu entendi isso. Eu entendi cedo. E eu posso te falar? Tem até uma coisa que tá... Aí, aí você vai falar assim, caramba, o Marco tá louco. Aí você vai ver que literalmente eu vou viajar o mundo. Mas eu não vou te falar ainda por enquanto. Mas... Se você que tá me seguindo a partir de hoje, você vai me seguir pelos próximos anos, você vai ver... As coisas ainda que eu vou realizar. E você pode também. É por isso que eu tô fazendo essa live. Porque é só uma decisão. Eu entendi isso cedo. Que a melhor estratégia pro meu sucesso... Era fazer aquilo que eu amo. Era me associar com pessoas positivas. Pessoas que têm sucesso. Porque eu entendia que o ciclo de amigos que eu escolhia... E eu poderia escolher... Fazia um total de diferença em mim. Eu não tô falando que você não tem que andar... Com pessoas que não ganham dinheiro. Não é nada disso. Mas eu entendi que... E é por isso que eu, talvez demorei tanto tempo para rever as minhas avós. É, é porque eu, eu entendo que a minha família é o mundo. Quando eu viajo sozinho, eu não me sinto sozinho. Mesmo. Porque a minha família é o mundo. Eu encontro pessoas em todos os lugares, eu me conecto com pessoas em todos os lugares. E o meu ciclo próximo, que dá para contar na, na palma de uma mão... De amigos próximos. São pessoas que eu admiro muito. Tem muito resultado financeiro. Trabalham demais. Tem uma puta visão. São extremamente positivas. Eu escolhi elas a... Dedo. Então você tem esse poder também. Então por que eu compartilhei tudo isso? Um pouco da minha história, um pouco da minha infância. Porque eu acredito que o passado, ele não é tua total biografia. Então com coisas boas, coisas não tão boas assim, com aprendizados, com coisas que eu vi que eu podia fazer e aprender, ou coisas que eu aprendi a não fazer, você é que determina a tua jornada. Então, se hoje você está ouvindo isso aqui e tem alguma desculpa de por que você ainda não fez, ou ah, porque não sei o que, ou os meus parentes, ou ah, por que você sou negativa, tipo, acabou. Essa é uma puta de uma atitude fracassada. Ou você tem desculpas ou você tem resultados. Acabou, ponto. Então, a partir de hoje que de toda essa história que eu contei pra você, você tome a ação de realmente tomar sedes da sua vida e entender que você tem o total controle. Se você não ganha o quanto você gostaria, você tem o total controle. Se você não tá vivendo a vida que você gostaria, você tem o total controle. Se você não tá viajando mais, se você trabalha muito, você tem o total controle. Não me venha falar porque, ah, mas eu tô trabalhando demais. Cara, na boa, você pode trabalhar com o que você quiser. Eu escolhi trabalhar em coisas que me permitissem viajar o mundo. Acabou. Ponto. Eu tenho controle do meu tempo, da minha vida e acabou. Então, eu não estou falando isso tipo, ah, nossa, ó, o Marco é o cara fodão. Ao contrário. Mas eu vivo a vida que eu gostaria de viver. E eu não deixei que as condições talvez aconteceram boas ou ruins ditassem aquilo que eu gostaria de ser. E o que ainda você E nossa, se eu te compartilhasse algumas das coisas que eu vejo que eu vou fazer nos próximos anos, você ficaria louco. Mas você pode fazer, seja aquilo que você quiser. Então, essa live que eu vou deixar gravada, é uma live muito mais emocional, inclusive eu vou deixar aqui no podcast também para você escutar. E espero que tenha agregado valor para você. E se agregou, não esquece de se conectar comigo no YouTube, se conectar comigo no Facebook, se conectar comigo no Twitter e acessar o podcast. Tudo é só você precisar, Marco o fico E depois me escreve se fez sentido isso pra você. Se você tá assistindo isso ao vivo, você vai assistir isso depois. E eu vou ficar muito feliz de saber que você ouviu um pouco da minha história e, quem sabe, alguma coisa que eu compartilhei aqui ressoou com você. Certo, gente? Então, obrigado pra todo mundo e a gente se fala em breve. E aí, o que, que você mais gostou desse podcast? Se você adorou, deixa 5 estrelas, se conecta comigo nas redes sociais em marculafico e se inscreve lá no meu canal do YouTube em youtube.com.br Marculafico. A gente se vê em breve.